0: Salut Internet, comment va Bonjour à toi auditeur du podcast Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux fausses histoires. Aujourd'hui, je discute avec Marie, une amie peintre de Chine qui, avec la crise du Covid-19, s'est retrouvée coincée en Thaïlande pendant plusieurs mois avant de décider de s'y installer définitivement. Ensemble, on discute de sa vie en Chine pendant les premières semaines de découverte du Covid, de l'île en Thaïlande où elle vit actuellement et des nombreux trésors naturels qui s'y cachent. Je vous laisse donc en sa compagnie. Let's talk venture with Marie oui, okay. est... Donc on est... Est Bonjour Marie <rire> Bonjour
1: Je suis ravie de t'entendre
0: est-ce que tu peux te présenter très rapidement, s'il te plaît
1: Alors, je suis Paris. Euh, J'habite actuellement en Thaïlande. J'ai 25 ans et euh, je suis française. J'ai euh, habité pendant 4-5 ans à peu près à Shanghai, donc là où on s'est euh, rencontrés. Et euh, je me suis retrouvée, euh, malgré moi, <rire> en Thaïlande euh, à cause du corona. Et euh, j'avais euh, pas du tout euh, bah prévu ça, et, euh, et voilà, je me suis retrouvée coincée sur une île. <rire> et, euh, et voilà, maintenant j'habite je, je, ici, j'ai décidé de ne pas retourner en Chine. Et euh, ouais, je suis, je suis contente de te raconter mon histoire.
0: Je, tu, tu es officiellement Tom Hanks dans Seul au Monde. <rire>
1: ah ouais, c'est ça.
0: Je suis retrouvée sur une île. <rire> Pas pour les mêmes raisons, mais. Je savais pas que t'étais resté aussi ouais, Alors, déjà, attends, j'ai plein de trucs qui me popent en tête d'un seul coup. Euh, déjà, comment on se connaît euh,
1: On s'était rencontrés euh, grâce à Colline. On avait euh, ouais. mangé ensemble euh, pour un déj, je pense. Et euh, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et après, euh, on s'était revu plusieurs fois avec, avec Colline et, et tout ça, quoi.
0: Et Coline que vous pouvez retrouver dans l'épisode euh, Random Conversation 3 ou 5, je sais plus. Enfin, là, celui où on parle de, du permis de conduire euh, en Allemagne. <rire> plutôt pas mal. Il y avait Maxou aussi.
1: Ouais, exact. Je les ai eus au et, téléphone il n'y a pas longtemps.
0: Restée... De quoi Je
1: les ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps et vont bien.
0: <rire> oh. <rire> Faut que je les appelle aussi. Mais je savais pas que tu étais restée aussi longtemps en Chine qu'à 4-5 ans. Ça bah fait... ouais,
1: c'est passé vite, hein. C'est passé vite. Euh, moi aussi, j'ai pas trop vu le temps passer, sachant qu'à la base, j'étais euh, allée en Chine pour seulement 3 mois. <rire> Donc j'ai un petit peu étendu. Et, euh... <rire> Mais ça m'a tellement plu que euh, ouais, je suis restée euh, 4-5 ans. Euh, bon, après, j'ai beaucoup voyagé, tu sais bien, euh, en Chine et euh, je suis pas restée euh, toutes ces années-là, euh, à, à Shanghai, j'ai beaucoup bougé en Asie et tout. Et, euh, et du coup, bah, pendant l'un de mes voyages, je me suis retrouvée coincée en Thaïlande pendant le corona.
0: Mais, mais du coup, tu étais là-bas pour en euh, échange d'études ou tu avais une opportunité de monter une start-up là-bas À Shanghai joué, ouais. euh,
1: bah, En fait, j'étais partie seulement pour euh, trois mois avec... Euh avec mon université, tu vois, avec euh, je faisais une business school ouais. à ce moment-là en licence et euh, j'étais partie, euh, ouais, juste pour trois mois euh, à, à Shanghai. Au début, j'avais pas du tout envie d'y aller. Au final, j'ai changé d'avis et je me suis dit si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais en Chine et je connaîtrai mmh. jamais ce que c'est. Donc, euh, ouais, j'ai saisi l'opportunité, euh, j'y suis allée et euh, bah j'ai étendu, étendu, étendu et puis après euh, les années ont passé quoi. <rire>
0: <rire> et euh, du coup c'est un point un peu chiant que je vais aborder mais administrativement donc tu avais un, un visa attends c'est quoi déjà oh, bah, j'ai eu, euh,
1: eu visa euh, étudiant compliqué. et après euh, à la fin de mon master j'ai euh, monté mon, mon entreprise qui est maintenant mon, mon art studio et, euh, et du coup j'ai pu avoir ah, euh, voilà. le work permit ouais parce que du coup, j'ai mon entreprise euh, ah, en oui, Chine. Ah oui,
0: le WorkPay. Ouais.
1: Du coup, ouais. je, je m'embauche.
0: <rire> voilà. <rire> et tu t'auto-donnes euh, le visage, parce que vraiment, c'était une... Bah, tu sais que c'est pour une de ces raisons que je n'avais pas essayé de chercher à plus essayer de, de continuer à vivre en Chine, parce que vraiment, c'était je voyais déjà à quel air administratif que c'était, et je m'étais dit... Je ah, mais euh, c'était hyper
1: compliqué. Déjà que
0: ça Ouais.
1: ouais pour moi aussi c'était super compliqué pour te dire j'ai commencé les démarches administratives en janvier pour monter mon entreprise et j'ai eu mon visa de travail euh, fin août Ouais. Pour te donner une idée ah ouais. Ouais.
0: t'as des ouais. histoires drôles par rapport à, à ce centre tu sais ce fameux centre de visa là c'est en gros pour vous donner du contexte, c'est un espèce de grand bâtiment qui est au... un peu... Euh... De, ouais, au centre-ville, parce que le centre-ville en soi de, de Shanghai est vraiment très grand, mais dans la partie administrative, Poudong, euh, ça, euh, Cherchez sur Google, vous, vous verrez à peu près où c'est. Et, et du coup, euh, cette espèce de, bon, de grand bâtiment, tu vois, où tu as plusieurs étages, et en fait, tu as des gens dans des... De, tu as des espèces de, de files d'attente en face des vitrines, où tu as des... des énorme Mais oui, mais c'est la pour, galère... C'est euh, des gens de administratifs oh ouais. et tout. Mais oui, non, non mais c'est des galères, ouais.
1: Et puis, il n'y a personne qui parle anglais. Du genre, ouais, tout, donc, euh, il suffit que... Ah, Moi, la, ah, la grosse galère que j'ai rencontrée à chaque fois, c'est que... Donc, ils ne parlent hum, pas anglais, donc hum. c'est assez dur de se comprendre. Euh, et après, euh, ceux qui euh, vérifient, tu sais que tu as bien la totalité des papiers, ils te disent... Euh, ok, il te manque, euh, je ne sais pas... Euh, hum. Euh, un papier, par exemple une signature. Du coup, tu dois revenir le lendemain euh, ou euh, bah, quand tu peux, parce que euh, parce que euh, généralement les heures d'ouverture euh, matchent pas trop. Si t'as un taf ou euh, oh, si t'es étudiant, euh, voilà, c'est pas ouais. c'est pas ouvert tout le temps. Et vu que c'est euh, ouais. super loin, moi je me souviens que j'avais besoin de au moins une heure pour euh, pour y aller. Et, euh, et mmh. il disait, oui, donc euh, il manque une signature ou il manque un papier, du coup, il faut revenir. Et quand tu reviens avec cette signature ou ce papier, ils te disent, ah mais non, il te manque aussi ce document. Du coup, t'es obligé d'aller chercher ce document, revenir. Et ils te disent, jamais, tu sais, genre, tous les papiers d'un coup, pour que tu reviennes et que ce soit efficace. Et, <rire> et à chaque fois, moi, c'était ça et je savais jamais où aller dans le centre de visa. Enfin, euh, c'était c'était extrêmement galère euh, la queue aussi tu sais avec les petits ah ouais, numéros. Euh, tout. Je savais ouais, jamais les, quel guichet c'était. Euh, tu
0: sais le numéro qui s'affiche. Ouais, <rire> de, bouchée, ou, euh, ah, non, ah, est je suis le boucher. Non, C'est plus simple. J'aimerais utiliser cette référence-là, mais c'est. Mais tu sais en plus c'est euh... moi je me souviens il y avait une fois où en fait je voyais que mon numéro <rire> il était tellement loin dans la file d'attente enfin tu euh, genre c'est numéros euh... Allez, euh, 65 affichés sur le tableau, et moi j'avais le numéro genre 300 et quelques, et là, je m'étais putain, j'en ai Mais sûr que des tu plombes. passes pas pour aujourd'hui,
1: ouais.
0: Pour... Non, non, c'est pas cool. ça, c'est qu'en en fait, je euh, bah, vu que, je... que mes cours ils étaient finis et que j'étais juste dans l'administratif pour la prochaine étape, euh, qui était un mois, deux mois après, tu vois, euh, je, je m'étais dit bon, bah, je, vais, je vais apprécier sur mon téléphone, je vais commander sur mon téléphone en attendant. Et En fait, j'ai pas vu que mon numéro, il était passé.
1: <rire> oh non, t'as loupé quoi. <rire> et je crois que
0: c'est arrivé euh, plusieurs fois de suite, en fait. C'était horrible, horrible. Oh ouais.
1: Et euh... bah, après, euh, ouais. après, euh, bon, je dirais que ça, ça va par rapport à la galère euh, que j'ai eue euh, quand les, quand les frontières se sont fermées et que, genre, je me suis restée euh, coincée en Thaïlande parce que là, en gros. Euh, au niveau des frontières et au, ni au niveau des visas, tu vois, euh, ils ont tout annulé, genre pour tous les étrangers qui étaient bloqués à l'étranger, habitants en Chine. Euh, ils nous ont annulé tous nos, tous nos visas. Euh, donc par exemple, moi j'avais mon visa de travail qui était encore valable pour euh, six mois et euh, annulé. Du coup, j'avais plus de visa pour rentrer. Donc, euh, donc voilà. <rire> donc ça, c'était une bonne grosse galère. Euh, parce que du coup, j'ai pas pu rentrer ouais. chez moi. Il ouais, fallait oser quand même pour euh, non, pour nous pour nous annuler tout ça. c'était notre euh, notre prix ouais. pour rentrer, tu vois, chez nous euh, pendant le Corona, tu vois. Donc, je, du coup, ouais.
0: Mais euh, je sais pas, je sais pas si c'est une légende ça ou pas, mais il me semble que euh, les gens qui travaillent dans ces centres de, de visa... Je crois qu'ils ont des consignes, c'est une légende peut-être, hein, mais à vérifier si c'est vrai, que s'ils sont face à un étranger, il faut qu'il soit le plus désagréable possible pour donner le moins envie possible de, de rester, en fait, et de faire le visa. Tu crois Franchement,
1: j'en ai aucune
0: idée ça, j'en sais rien. Je sais plus qui m'a donné cette info-là, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais <rire> franchement, ça tout l'air.
1: J'en sais rien du tout, j'en sais rien du tout. <rire> <rire> ouais,
0: euh, ouais, est-ce que tu peux du euh, nous refaire l'historique de comment tu t'es retrouvé par hasard coincé sur une île
1: Bah alors euh, c'était en il y a presque un an maintenant euh, en février, donc euh, le c'était le nouvel an chinois l'année dernière et euh... Et ça devenait très, très compliqué, en fait, euh, avec euh, le, le virus, avec le corona qui commençait, vu que ça a commencé en Chine, tu vois, il y avait personne qui savait ce que c'était ce virus. Personne ne savait, euh, tu vois, la vitesse à laquelle se propage le virus. Euh, c'était très dur de connaître le nombre de contaminés. Euh, enfin, ça, ça, c'était, euh, tu sais, genre la nouvelle euh, d'un virus qui se propageait à vitesse grand V et dont on avait... Euh, aucune connaissance et euh, c'était vraiment vraiment la panique générale à Shanghai et même en Chine on avait des informations mais en même temps on n'en avait pas c'était des fake news c'était on, on savait vraiment pas à quoi se, se fier euh, et il y a énormément de, de personnes qui se sont qui sont parties en fait de Chine tu sais vraiment pour euh, pour, pour, pour fuir ce virus parce qu'il y avait une panique générale à ce moment-là, c'était assez intense et c'était super anxiogène en fait parce qu'il y avait personne qui voulait euh, euh, se voir, tu vois donc il y a énormément de personnes qui sont parties et les personnes qui sont restées ne voulaient pas risquer de se voir, ce qui fait que il n'y avait pas vraiment de lockdown mais il enfin, y avait des villes et des provinces qui étaient en lockdown mais Shanghai à ce moment-là c'était assez relax parce que c'était juste des, des bâtiments qui pouvaient être... Euh, en quarantaine, tu vois. Moi, le mien, ça allait, j'avais le, le, le droit de, de rentrer et sortir de mon, de mon bâtiment, donc je pouvais aller me promener, tu vois, mais il y avait toujours ce contrôle de température, je me faisais, euh, voilà, je me faisais contrôler, on venait voir chez moi, des fois, machin, tu vois. Mais, donc, c'était pas euh, trop strict comme contrôle par rapport à d'autres bâtiments. Mais, euh, mais le truc, c'est qu'il y avait tout le monde qui voulait pas se parler à moitié et... Euh, et moi, très vite, j'ai tous mes potes qui sont partis de Chine quasiment, euh, ou qui voulaient pas sortir de chez eux, ou qui avaient leur euh, bâtiment en quarantaine. Et en fait, je me suis retrouvée très rapidement toute seule, euh, face à ce, bah voilà, à ce, à ce virus dont on ne connaissait rien. Et, euh, et pour te dire, euh, ouais, c'était. Et ça, c'est arrivé en
0: combien de temps, à peu près?
1: Bah, j'ai été euh, dans cette situation pendant un mois et demi, deux mois, tu vois. Euh, et en fait, le truc, c'est que je revenais d'un voyage au Vietnam et euh, euh, aucun, euh, aucun... j'avais pas d'argent pour partir, tu vois, pour faire quoi que ce soit. Donc, j'étais coincée là, tu vois. Et, euh... et bon, je me suis trouvé une solution, c'est que j'ai réussi à faire du pet-sitting, donc garder les animaux des gens parce qu'en fait, il euh, y a plein de gens qui sont partis. Il <rire> y a plein de gens qui sont partis en fait euh, avec, euh, en laissant leurs animaux à Shanghai. Et qui ont décidé de pas revenir, ou alors avec le virus, le contrat n'a pas été renouvelé, les contrats de travail, donc ils ne pouvaient pas revenir. Ou alors, sinon, il y avait des bâtiments en quarantaine, et les gens, quand ils revenaient, ils ne pouvaient pas aller dedans, et il y avait encore leurs animaux. Enfin c'était hyper compliqué. Et euh, moi, du coup, je me suis retrouvée avec euh, un chat, un chien et un lapin chez moi. Et euh, après j'allais voir euh, d'autres, euh, d'autres animaux de compagnie un peu partout. <rire> et en fait c'est grâce à ça que j'ai réussi à me mettre des, des sous de côté. Et après je me suis dit non mais c'est pas possible, je vois personne. Enfin euh, moi j'ai besoin, enfin j'ai besoin de voir du monde. Tu sais genre après, le moral, c'était hyper dur d'être en, en isolement et, euh, et de parler à personne. Et en fait la plus grande torture pour moi c'était de pas savoir quand ça allait s'arrêter, tu vois. Euh, et puis euh, et puis euh, on avait vraiment euh, aucune c'était vraiment le début du virus donc on savait vraiment pas ce que c'était ce truc tu vois et euh, et je commençais vraiment vraiment à déprimer euh, genre pendant des semaines je voyais personne et et euh... Et il y avait plein de supermarchés et de supérettes qui étaient complètement dévalisés et du coup je pouvais que me nourrir aux Family Mart et 7 Eleven tu sais genre les petites supérettes où t'as juste des chips et des dumplings euh, congelés quoi et euh, du coup je mangeais je, je, enfin je mangeais hyper mal et euh, et du coup forcément j'avais pas le moral enfin tu sais petit à petit tu te laisses un petit peu euh, aller quoi enfin tu sais j'avais plus quoi faire de mes journées et après, je me suis dit, avec l'argent que j'avais, j'avais tout pile pour m'acheter un billet d'avion pour aller en Thaïlande et euh, j'avais des potes à Koh Samui et je me suis dit, bon, je prends, je prends un billet, j'y vais. Euh, je vais me changeais les idées pour deux semaines et après, je rentre, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, bah, je suis arrivée en, en Thaïlande. Euh, bon, déjà, y a, je suis arrivée à l'aéroport. Euh, tu sais le tableau où tu as euh, tous les vols qui sont annoncés là tu sais où tu vas pour les gates et tous les trucs et ben il y avait tous les avions qui étaient annulés sauf quatre il euh, y en avait euh, un pour l'Europe, un pour la Russie, un pour Kuala Lumpur, un pour euh, l'Iran un truc comme ça je crois et euh, et, et un pour Bangkok tu vois donc du coup, c'était mon vol, c'était le dernier qui était maintenu. Et moi, je faisais la queue, tu sais, pour euh, euh, la, donner mon sac en, en soute. Et euh, je m'attendais euh, à ce que mon vol soit annulé, hein, clairement. J'étais là, bon, bah c'est bon, je vais rentrer chez moi. Tout est annulé, je ne vais pas réussir à partir. Et euh, bah non, j'ai réussi à décoller, tranquille. Je suis arrivée à Bangkok et là, ça, ça faisait trop du bien de voir du monde. Il y avait, le virus n'existait pas encore à ce moment-là, tu vois, en dehors de la Chine c'était tellement ouais. plaisant tu sais de voir des gens sans masque euh, de voir euh, je sais pas de de voir de la vie quoi de de voir des des rues qui étaient qui étaient pleines de monde alors qu'à Shanghai imagines Shanghai c'était mm. vide vide c'est vide des grandes rues désertes c'était super bizarre et euh, et euh, donc bah je suis allée à Koh Samui puis après je suis allée à Kopagan. Et euh, je suis restée à Koh Phangan et euh, et la Chine a fermé ses frontières et j'ai pas vu, ils ont fermé les frontières en un jour ou deux, tu vois. Et moi, j'avais besoin de plus pour Après pouvoir... Après que tu
0: sois arrivée, c'est ça Non,
1: j'ai passé euh, deux semaines ou trois semaines en Thaïlande, sur l'île.
0: Ouais.
1: Et, euh, et d'un coup, la Chine a décidé de fermer les frontières en un ou deux jours et j'ai pas eu le temps de rentrer à Bangkok. Je suis quand même allée à Bangkok, j'ai pris un vol, j'ai essayé de rentrer. Et là, à l'aéroport, ils ont refoulé tout le monde, personne ne pouvait rentrer dans l'avion en disant euh, frontière fermée, machin. Et en fait, moi, mon avion, il passait la frontière chinoise, l'avion que je voulais prendre, passait la frontière chinoise, et ça faisait que j'arrivais, ils fermaient les frontières à minuit, et euh, j'arrivais à minuit 10 pour passer l'immigration, tu vois. Du coup, ils ont refusé tout le monde en disant non, c'est trop tard, les frontières sont fermées à cette heure-ci, tu vois et du coup, on était mais des centaines des centaines, peut-être des, peut des milliers, hein, franchement, à l'aéroport de, de Bangkok à être, euh, tu sais, genre, des familles qui étaient séparées, euh, une partie en Chine euh, d'autres euh, en, en, en Thaïlande euh, comme moi, tu vois, genre ne euh, pas savoir où aller, juste en étant en vacances il y avait une montagne d'étudiants complètement perdus qui ne savaient pas où aller euh, du coup, c'était vraiment la panique, c'était hyper anxiogène à l'aéroport et, euh, et là en fait le, la, le temps est passé un peu et euh, là le, le virus commençait à arriver en Asie tu vois mais pas encore en Europe mais en Asie un petit peu et, euh, et du coup moi j'ai senti le truc venir, je me suis dit non 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 je reste pas à Bangkok parce qu'il va y avoir un lockdown et je me refais pas un, un, la, le deuxième épisode encore dans une autre ville et c'est pas que je connais pas tu sais où je fin du coup, je suis directement euh, repartie à Copenhague. Je suis même pas sortie de l'aéroport, j'ai repris direct un vol. Je suis repartie à Copenhague. Et quelques jours après, euh, la Thaïlande était en lockdown complet. Il euh, n'y avait plus de ferry pour partir de l'île et tout. Et du coup, je me suis retrouvée coincée sur cette île, tu vois. Et là, ça fait presque un an que je suis là. <rire> Parce que bah finalement j'ai décidé de pas. Euh... Bah, après bon il euh, y a ça ça a pas été euh, non plus tout rose ça a été très très dur pour moi tu sais de d'être coincée dans un pays euh... tu vois j'étais juste venue avec mon sac à dos tu vois j'avais rien en fait et euh j'avais toute ma vie à Shanghai, ça faisait 4-5 ans que j'étais là-bas. J'avais commencé à monter mon studio d'art, euh, je faisais des, des expos, enfin, euh, tu sais, ça, ça commençait à aller, je vendais des toiles et tout. Et, ouais. et là, je me suis retrouvée sur une île et j'avais plus rien, en fait. Genre, je me suis retrouvée, je me suis sentie tellement stupide, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois? Et, euh, et bon, au final, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des gens formidables. Euh, et puis on a passé euh, notre lockdown ensemble sur l'île et euh, c'est une famille maintenant tu vois, on est une communauté et euh, parce qu'on est tous restés enfin personne n'est parti parce que la Thaïlande fait partie euh, des pays les moins euh, contaminés donc euh, on n'a quasiment pas eu de bah ben voilà on n'a quasiment pas eu de corona euh, ici quoi très peu quoi, juste ouais. les masques on a eu un couvre-feu un petit peu euh... Après il y a plein de restaurants et hôtels qui ont dû fermer et tout, mais après nous pour notre vie tu vois on pouvait se voir, on pouvait se rencontrer, on pouvait rencontrer du monde, donc euh, je pense qu'on était très très privilégiés par rapport à tout le reste du monde tu vois, euh, donc euh, donc voilà, mais après euh, ouais ça a été des mois, euh, je dirais que les trois quatre mois après euh, que j'ai capté que je pouvais pas rentrer en Chine parce que de toute façon la Chine avait dit euh, on ferme les frontières et ils n'ont pas du tout dit quand ils, ils allaient les rouvrir. Donc, moi, euh, ouais, je me suis sentie ultra bête, mais bon, euh, j ai, j ai, je me suis sentie... Euh, en fait, je me suis sentie abandonnée, tu vois. Genre, je savais plus où aller. J'étais juste avec mon sac et euh, je n'avais pas un rond, rien et tout, tu vois. Et euh, mais bon, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même que je fasse quelque chose, tu vois. Et donc, j'ai continué mes projets artistiques. J'ai commencé à tout faire en ligne. Et puis, je ne sais pas, genre... Euh, la magie, quoi. Ça s'est passé, et les mois ont passé, et maintenant j'ai fait tout mon studio en ligne, mon studio artistique en ligne. Maintenant je vends mes toiles à l'international grâce à mon site internet, alors qu'avant en Chine je faisais des ventes, tu vois, directes, physiques avec les gens. Et, et, et maintenant j'ai complètement, on va dire, j'ai complètement propulsé mon projet, tu vois. Euh, donc, finalement, j'ai cru que c'était le pire cauchemar du monde, tu vois. J'étais là, même si j'étais coincée sur une île paradisiaque, j'étais, pour moi, c'était l'enfer. J'étais là, j'avais pas de j'avais pas quoi faire. J'étais coincée, tu vois, malgré moi, et je savais pas quoi faire. Vraiment, j'en ai tellement pleuré, si tu savais. Et, euh, mais maintenant, c'est, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé, et, euh, j'ai décidé de rester, et je vends mes, je vends mes toiles, enfin, euh, c'est mon rêve, en fait, qui se réalise. J'habite dans la jungle, et, euh, dans la nature, euh, c'est c'est trop bien quoi. C'est c'est trop trop bien. Je suis trop contente et euh, et même en Chine on me contacte maintenant pour euh, pour faire des expositions ou pour euh, participer à des projets euh, artistiques et tout. Donc euh, là j'attends que les frontières euh, rouvrent. Enfin les frontières ont réouvert mais j'ai pas envie d'aller en quarantaine. Euh, donc où j'attends un petit peu. Ah
0: ouais. Euh,
1: parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une quarantaine pour aller en Chine et une quarantaine pour revenir en Thaïlande. Du coup, bah, un mois de quarantaine, euh, voilà. <rire> non. Et euh, euh... du coup, j'ai, j'ai, j'aurai des projets. J'ai des projets en Chine qui m'attendent, mais pour l'instant, j'ai décidé de me poser un petit peu et euh, prendre soin de moi et vraiment développer mon, mon studio et et voilà. Je fais confiance. Euh, je sais pas à l'avenir, quoi. Je suis, je, je suis vraiment, vraiment contente de ce qui m'est arrivé. Euh. Voilà. C'est. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Parce que j'avais mon appartement et tout à Shanghai, tu vois. J'avais absolument toute ma vie, enfin... Tous mes souvenirs de voyage et tout, enfin... Tout ce que j'avais pu ramener, j j ça me faisait trop mal au cœur. Et au bout d'un moment, j'ai dû rendre mon appart. Je l'ai rendu vers Noël. Donc, tu vois, j'ai mis du temps quand même à le rendre. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir rentrer. Mmh. Mais après, je me suis dit... Euh, non, mais il y a un moment, faut arrêter. Il faut laisser partir les choses qui me... Tu sais, qui me rendent pas service parce que ça me faisait vraiment souffrir, en fait, de me dire que j'avais toute ma vie là-bas, que j'étais coincée et tout. Mais bon, là, du coup, j'ai tout rendu, j'ai plus rien qui m'attend là-bas, mes affaires sont dans des cartons chez des, chez des potes et, et voilà, là, je peux me concentrer ah, sur l'essentiel, ouais. ouais, 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 je peux me concentrer sur l'essentiel. Et puis, euh, et en fait, euh, moi qui, en fait, je pensais vraiment que j'avais tout perdu, tu vois, parce que je, les frontières se sont fermées, c'était tellement incertain et. Je savais pas, en fait, comment ça allait se passer. J'étais vraiment livrée à moi-même. J'avais vraiment nulle parole. Je, je pensais vraiment, vraiment que j'avais tout perdu, tu vois. Et, euh, et au final, je me suis rendu compte que, bah, non, j'ai, j'ai tout gagné. Et, et voilà, je, enfin, c'est pas grave si j'avais pas mes affaires, en fait. Parce que ce qui comptait, c'était mon projet. C'était, je pas, c'était l'envie de réaliser mon rêve, tu vois. Et ça, c'était, ça a pas de prix. Enfin, ça, tu peux, tu peux le faire n'importe où, en fait t'as pas besoin d'un appartement t'as pas enfin moi j'avais pas besoin de mon appartement j'avais pas besoin de mes affaires en fait pour pour réaliser ce dont j'avais envie tu vois donc ouais ça a été une super belle leçon de vie et 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 en fait aussi de passer tu sais, de Shanghai qui fait 25 millions d'habitants à, à une île où il y a je sais pas moins de 10 000 personnes ça fait grave du bien aussi parce que tout le monde a vraiment le temps de se rencontrer, de se connaître. On passe vraiment du temps ensemble. Mmh. C'est 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 vraiment des liens, tu sais, euh, vrais, quoi. Euh, et et ça fait ça fait du bien quoi. Franchement, ça fait vraiment du bien d'être dans la nature, rien de tu sais de 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 manger des choses saines, enfin de de voir autant de de verdure et je sais pas c'est magnifique quoi je, je suis trop trop contente et euh, et donc j'ai décidé de rester. Là j'ai fait un visa de 15 mois. Donc, du coup je vais rester encore un peu en Thaïlande sur l'île et on verra. <rire> je fais confiance maintenant, je fais plus de plans et Parce que de toute façon ça arrive jamais comme prévu. Donc là je moment présent c'est tout. <rire> voilà. Je suis trop contente pour toi. Ah <rire> oh, merci. <rire> Je suis trop contente aussi. Euh... Je suis trop contente. Et,
0: du coup, est-ce que tu peux me parler de, de cette fameuse île où tu es Bah,
1: du coup, je suis à Koh Phangan et euh, c'est une île en, tha en Thaïlande, euh, vers le sud de la Thaïlande.
0: D'accord.
1: Je sais pas si tu hmm. si tu vois. Et euh, bah, c'est très très touristique en fait. C'est là où il y a toutes les, les full moon et tout. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Mais là, du coup, il n'y a plus de full moon, gens... il n'y a plus rien. Moi, j'ai jamais connu Copangane euh, en, en, en mode euh, super euh, touristique. Euh, là, il y a personne. Des fois, je vais à la plage, il y a personne. Alors que normalement, c'est des plages qui sont blindées de monde, tu vois. Mais là, il y a personne. On est juste euh, une petite communauté euh, d'étrangers à être euh, à être restés. Et, euh, et et voilà. Donc, bah, c'est c'est une, une, une île qui est paradisiaque, qui est qui tu peux tu peux faire de la plongée du kite euh, snorkeling il euh, y a plein il y a plein d'activités il y a beaucoup beaucoup de yoga euh... en fait il y a tout il y a tout ce dont on a besoin ici euh... bon il n'y a pas de de théâtre ou de cinéma et tout mais on a, on a on a on a on a des des fermes on a des euh... Des, des superbes chemins euh, pour faire de la randonnée, il euh, y a plein de criques et de plages à, à voir, enfin, c'est magnifique, c'est magnifique. Et là, euh, on vient de finir la saison des pluies, du coup là il fait super chaud de nouveau, et euh, mmh. donc là c'est cool parce qu'on a, c'est cool de voir l'île, tu sais, changer euh, au niveau des saisons, la, la saison des pluies, la saison sèche, même les... Les fruits et les légumes, ils changent. Enfin, c'est, c'est trop bien. J'ai, j'aime trop être ici. C'est super inspirant et, et je pense que c'est super important pour moi parce que tu sais, vu que je pars, il faut que, faut que je sois bien dans ma tête, tu sais, pour créer, quoi. C'est super important d'être heureux, tu sais, pour, euh, je sais pas, pour être plein d'inspiration, quoi. Et, euh, et là, je pense que j'ai trouvé mon petit coin de, de paradis et, et voilà par rapport à Shanghai, même si franchement Shanghai me manque, mais un point, la Chine me manque tellement parce qu'en fait euh, c'est 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 je sais pas c'est c'est une très très grande partie de ma vie et c'est un énorme chapitre euh, que j'ai pas pu finir de la manière dont j'aurais voulu, mais bon ça veut pas dire que j'y retournerai pas. Mais euh, mais là au moins tu vois au lieu de passer mes des heures dans le métro et ben bah, je passe plus de temps pour peindre ou pour faire des choses qui ont plus de sens tu vois donc. Euh, donc, c'est vraiment une île qui est pleine de... qui est très, très ressourçante et magnifique. C'est surtout la nature, quoi. C'est cadeau, quoi. Magnifique. <rire> Donc, voilà. <rire> tu es déjà allé ou pas Non
0: <rire> Alors, euh, j'ai... Je sais pas si je l'ai... Oh, T'es prête C'est long. Euh, je suis désolé si vous avez déjà entendu cette histoire dans le podcast, mais, mais ça va être très long. Euh, je t'ai parlé de la manière dont je suis revenue de, de la Chine.
1: Euh, non, je crois pas. Non, non, ça, ça m'étonne. Ok,
0: alors accroche-toi accroche vraiment, <rire> euh, c'est un gros morceau celui-là. Euh, euh, alors en fait, tu, tu sais, du coup, à la fin des, des un an et demi en, en Chine, euh, je voulais un peu finir en apothéose, c'est-à-dire euh, faire un dernier gros road trip tu vois, en, en Chine avant de retourner en France et du coup euh, mon plan ce que j'avais trouvé c'était euh, je voulais absolument faire mon dernier road trip dans la province du, du Yunnan oh ouais. euh, je crois que c'était du Yunnan donc euh, je m'étais prévu euh, deux semaines et demie de, de, de trip en, en backpack tu vois pour aller d'étape en étape pour euh, visiter des coins parce que j'avais vu que là-bas en termes de, de sites et de endroit à visiter. C'était vraiment, vraiment plutôt pas mal. Et je confirme, le Yunnan pour visiter c'est vraiment très
1: oui, c'est magnifique.
0: Euh, du coup, euh, je, je connaissais une pote en fait à Shanghai qui était originaire de Kunming, donc la capitale de, du Yunnan. Ça tombait trop bien, tu vois. Elle euh... était en vacances là-bas. Donc, je m'étais dit « Ok, je mets toutes mes grosses affaires dans une grosse valise qu'elle euh, qu a accepté de garder chez elle ». Euh, et je pars avec mon sac à dos en fait pour euh, faire pour faire mon, mon trip, revenir chez elle, récupérer la valise, prendre mon avion pour aller à Hong Kong, passer une nuit à Hong Kong parce que j'avais genre 18 heures de 18 heures d'escale à Hong Kong et retourner en France. Ça c'était ça c'était le plan initial.
1: Oh waouh.
0: Donc, en fait, en, en revenant de mon trip, euh, on s'était dit avec ma pote, bah, vu que c'est potentiellement la dernière fois qu'on se voit, on va aller prendre un déjeuner ensemble avant que je prenne mon avion à, à 15h. Ou 15h15, 15, je sais plus. Euh, et en fait, du coup, on va au resto. Sauf qu'en en fait, tous les petits détails qui font que tu peux accumuler du retard en fait, sont, sont arrivés. C'est-à-dire, on Il a est un peu traîné au resto. Ça a pris du temps pour payer, au, pour payer à la fin au resto. En, rentrant, en repartant du resto, j'avais oublié que j'avais encore de l'argent sur mon compte bancaire chinois, donc il a fallu que je trouve en urgence un distributeur euh, automatique. Euh, ensuite, je me suis, pendant ce temps, ma pote est retournée chez elle parce qu'elle voulait écrire une lettre à, à mon ancien colloque qui était son mec de l'époque, qui était reparti en France. Oh. Euh, moi, en retournant à son appart, je me suis perdu, donc je ne savais plus où était son appart. Je...
1: Oh non. <rire>
0: Ensuite, une fois arrivée dans son appart, elle, elle m'a passé toutes mes affaires, je suis redescendue, je me suis encore à nouveau perdu pour retrouver la station de métro. Une fois dans le métro, euh, je ne sais pas pourquoi, il s'est arrêté pendant 10 minutes en random à un moment donné.
1: Oh non. <rire>
0: Ce qui fait qu'en fait, une fois. Une fois arrivé à l'aéroport, en fait, j'ai loupé le check-in de 5 minutes.
1: Oh non Du coup, t'as-tu rebooké un vol ou comment ça s'est passé Oh les boules
0: Du coup, voilà. Donc, vu que c'était absolument le dernier jour de mon visa en Chine, et connaissant l'administration française, euh, française, pardon, l'absus révélateur, euh, connaissant l'administration la, chinoise, je m'étais dit on va pas tenter le diable, on va, on va essayer de trouver un avion un peu dans l'urgence pour repartir de, de Chine, de la journée. Donc, j'en avais trouvé un qui faisait, euh, Kunming, Bangkok, Bangkok, quelque part dans le monde, euh, quelque part dans le monde, France. Ok. Euh, avec des, des créneaux assez, assez réduits, ce qui tombait bien d'ailleurs parce qu'en fait, euh, je voyais que ça me faisait même arriver genre quelque chose comme 10 heures plus tôt euh, en France, donc euh, arriver le matin en France au lieu d'arriver le, le soir en France. Donc j'en parlais avec les parents, fait, ouais, et tout, je ouais tout, j'ai eu un problème d'avion, du coup je vais arriver plus tôt et tout. C'était oh content d'arriver euh, plus tôt, <rire> que nenni. <rire> du coup, je, je pense ce premier fameux premier vol. Et, euh, et en fait, ce que j'avais pas vu en réservant le truc, c'est que euh, c'était une première compagnie qui, qui faisait le premier avion pour aller vers Bangkok et ensuite une autre compagnie qui faisait deux autres avions pour revenir en, en France. Avec, euh, encore une fois, des, ouais. des escales très très courtes. Oh non Le premier avion est parti avec une heure et demie de retard.
1: Oh non, du coup, tu l'as loupé. Tu loupé Du coup, euh,
0: j'ai quand même pris cet avion. Je suis arrivé à Bangkok euh, à minuit trente et quelques. Et en fait, euh, bah, du coup, à minuit trente, bah, l'aéroport et il n'y a plus personne, il n'y a plus personne du service, tous les check ins oh sont fermés. Il y a juste les, les gens de la formation qui sont bonjour dans différentes langues, tu vois, pour, pour aider les, les voyageurs euh, un peu bébêtes comme moi. Euh... Et du coup, je suis tombé sur une Marianne charmante. Si, si jamais tu vas, tu retournes à l'aéroport de Bangkok et que tu vois une dame de la formation qui parle en français et qui s'appelle Marianne sur son petit badge, tu lui fais des gros bisous. Et, et du coup, en fait, je lui explique ma situation. Elle fait Oh, vous inquiétez pas, et tout, on va trouver une solution, et tout. Euh, ouais. Mais pour l'instant, il est tard, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, ce que, je, ce que je te propose, c'est que tu, tu dormes ici, et tout. Tu, Ouais, et on voit la situation demain matin et tout. Tu fais, bah, ok, bah, du coup, je vais me trouver un petit banc pour aller dormir. On fait, non, mais ça va pas! On a Bangkok ici! Ah C'est dangereux! Tu peux pas laisser tes affaires comme ça! Euh, si tu veux, il y a des hôtels en bas euh, au sous-sol de l'aéroport où tu peux aller dormir. Et du coup, en fait, euh, euh, donc à, à l'aéroport de Bangkok, au, au dernier, dernier étage, non pas dernier, dernier sous-sol, t'as des espèces de petits cubes hôtels et tout qui sont plutôt pas mal, tu vois. c'est en fait juste des des, des box en bois très bien construits où tu peux louer à l'heure, en fait. Euh, ah mais oui, j'avais vu ça très très...
1: en Chine aussi.
0: Ouais. Et, et en plus, tu vois, à l'intérieur, c'est plutôt pas mal parce qu'ils ont construit des fausses fenêtres et tout histoire de de pas rendre le truc trop claustrophobe et tout. C'est c'est vraiment pas mal. Okay. Je, je conseille. Si enfin, ça dépanne pas bien. Si
1: jamais. <rire>
0: et du coup, le lendemain, je, je me réveille au soir à 6h et tout. Je, je prends un petit déj, je remonte en haut pour aller voir Marianne et tout. Et, et ensuite, elle me dit, ben bah, écoute, en fait, ce petit aéroport qui est fautif euh, d'être parti en retard, en fait... Ils ont, euh, ont qu'un seul vol en fait et ils sont ouverts que 30 minutes par jour parce qu'il n'y a qu'un seul vol qui part, qui fait Kunming, euh, Bangkok dans la journée et il ouvre à 18h. Oh. il était 6h oh, du matin.
1: Oh, l'angoisse. <rire> ça, ça fait quoi du coup?
0: Euh, du coup, j'appelle mon père en urgence en lui disant Écoute, euh, voilà, c'est la galère, euh, qu'est-ce qu'on fait J'ai plus vraiment de thunes parce que je viens quand même de me racheter un billet d'avion. Est-ce que j'attends euh, Est-ce que j'attends est de, le, de les contacter Est-ce qu'on se reprend un billet d'avion et tout Et il me fait Ok, écoute, la priorité c'est quand même que tu rentres à la maison rapidement, on va pas te laisser moisir en, en, à, à l'aéroport pour rien et tout. Je m'en occupe, euh, je m'en occupe pour toi et tout, on, on va gérer ça. Il m'a pris un billet d'avion qui partait à 20h. <rire> Il m'a pris un billet d'avion qui partait à 20h de, de Bangkok, qui passait par Mumbai en Inde et qui, et qui est retourné en France euh, plus tard. <rire>
1: ça c'est
0: d'aventir ouais et du coup bah, j'ai passé euh, 22 heures dans dans l'aéroport de, de Bangkok oh non va. pas 22 heures 20 à 20 heures coincé dans l'aéroport de Bangkok qui est plutôt joli avec toutes ces, ces statues géantes et tout euh, ouais. coloré c'est <rire> pas mal ouais ouais. <rire> ouais il est pas mal oui. donc voilà enfin, <rire> voilà mon, ma connaissance ah. de de, Thaï de Thaïlande <rire>
1: Ah oui, donc euh, du coup, t'es pas allé, euh... tu as eu vraiment une brève attention euh, Attends,
0: j'ai mieux, j'ai mieux, mieux, attends, j'ai mieux, et euh, à la fin, tu vois, en retournant en France, j'étais claqué, tu vois, j'aurais dit, la première chose que je leur ai dit en arrivant, c'était, je veux du fromage. Ouais. Donc, euh, et, et du coup, ça, je me suis posé pendant quelques jours, j'ai dormi, je, je me suis bien reposé, j'ai réouvert mes emails genre cinq jours après, quelque, quelque chose du genre, et en réouvrant mes emails, je voyais qu'il y avait un mail de C-Trip sur lequel j'avais acheté le billet d'avion qui me disait Votre avion est en retard. Est-ce que vous voulez qu'on prenne en compte, euh, qu'on qu s'occupe de la suite des événements
1: Non. Ça ne s'arrête jamais. Ah, T'as pas eu de chance. Hein. Je crois que voilà. j'ai jamais entendu une galère pareille avec les avions.
0: Ah, elle est pas mal. Hein. Pas elle est pas mal.
1: <rire> ça m'est jamais arrivé bon j'ai déjà loupé des avions et tout et tout mais euh, euh, j'ai déjà tu sais, j'ai endormi dans les aéroports et tout ça m'est arrivé plusieurs fois mais <rire> pas 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 point point
0: <rire> voilà pour tous les français qui vont à Bangkok et qui euh, si jamais vous passez à l'information faites pour moi des gros bisous à Marianne de ma part vraiment je <rire> sais pas si elle s'enviendra de moi mais mais voilà <rire> On lui dira. <rire> Comment ça se passe, ces déplacements <rire> en scooter chez toi Parce que je vois que as, tu te déplaces avec ton chat sur, euh, sur ton scooter, Parce ce que je vois.
1: <rire> ouais. Euh, bah, du coup, euh, en fait, il ouais, y a ce chat, euh, je l'ai appelé Marcel, et euh, il est super, euh, super drôle, il, ressemble, il a des, une attitude euh, d'humain presque, et euh, à chaque fois, il se pose sur... Euh, où tu mets tes pieds là, sur le scooter, et... Euh, et il, il, il se pousse pas quand je quand, quand je démarre. Du coup, je l'emmène. Euh, après, il, après il saute. Euh, voilà. Quand je m'arrête à, à la fin de l'allée, euh, il descend. Tu vois. Mais euh, mais du coup, il est super drôle. Et euh, mais sinon, euh, ouais, on se déplace principalement en scooter. Il y a très peu de. Enfin, il y a des voitures, mais euh, principalement, c'est des scooters ou des motos il euh, y a des gros euh, 4 4 aussi, mais, euh, sinon, il euh, n'y a pas de, de bus, il n'y a pas de feu de piéton, il euh, n'y a pas de, d'embouteillage, euh, ouais, c'est très, c'est très simple, hein
0: ils sont heureux ouais. les gens du coup euh, sur l'île qu'il y, y ait moins de monde que ce soit une ambiance un peu plus posée euh, mmh. enfin les locaux vraiment aussi, bah ça, les, je... Les
1: qui... ça je pense que ça doit être euh... bah, je pense non tu vois parce que bah, la Thaïlande vit, vit, vit aussi du tourisme Enfin du, du moins euh, hein? euh, Koh Phangan c'est le tourisme tu vois qui fait vivre les, les gens euh, du coup, il y a énormément de restaurants, d'hôtels, euh, de bars. Enfin, euh, sais genre tous les lieux euh, des agences euh, de touristes, où euh, tu sais où achètes des billets de bateau, des billets de euh, pour faire des excursions, euh, des choses comme ça. Enfin, il y a vu qu'il y a plus de touristes, et ben tous ces gens-là, ils ont dû penser euh, autrement, en fait. C'est peut-être se reconvertir. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Euh, parce que parce que voilà sinon ils ne pas gagner leur vie et énormément de restaurants ont fermé d'hôtels euh, ouais, c'est pas simple il y avait à moitié euh, le, le, genre le secours populaire euh, il y avait des, des, des grandes euh, lignes de personnes dans la rue qui faisaient la queue pour avoir la, à manger gratuitement il y a eu une sorte de, je sais pas, de, 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 de projet humanitaire, je ne sais pas trop comment appeler ça, parce que je ne sais pas qui a, qui a organisé, mais euh, il y a eu euh, des repas gratuits qui ont été distribués pour euh, toutes les personnes qui pouvaient plus nourrir. Euh, ah, il y a aussi énormément de birman, je sais qu'ils sont restés euh, coincés euh, ici, il y a beaucoup de birman qui travaillent en, en, en Thaïlande, et du moins à Copenhague, et qui ont été coincés ici. Et eux, pour eux, c'est pareil. Ils ont perdu leur travail et ils étaient coincés en Thaïlande. Ils ne veulent pas rentrer. Donc, euh, il y a eu beaucoup de. de, de... Ouais, ça n'a pas été facile pour, euh, pour beaucoup de personnes et ça ne l'est toujours pas. Tu vois, pour des, pour des locaux, ce n'est pas facile euh, de, de les voir comme ça. Vois, mais, euh, mais après, d'un côté, c'est vrai que c'était très, très touristique. Il euh, y avait euh, la Full Moon. Euh, c'est peut-être pas. Euh, sain, donc euh, pour l'environnement en tout cas ça fait beaucoup de bien qu'il n'y ait plus de tourisme, euh, parce qu'il y a moins de déchets, il y a moins de, de gobelets plastiques, euh, la full moon c'était sur la plage, hein, tu vois, donc il y avait beaucoup de gobelets euh, par terre, il euh, y avait plein de... Tu sais, c'était sale, enfin c'est comme toutes les soirées tu sais, c'est sale après tu vois. Euh... Donc ouais, je... Je dirais que c'est bien pour l'environnement, mais pour euh, les locaux, ça ne l'est pas, tu vois. Euh, ça dépend de quel, euh, ouais. de quel point euh, de vue on se situe, quoi, mais...
0: Euh...
1: Ouais. Ouais, ouais. c'est pas... C'est pas facile, c'est pas facile. Ouais. ouais. Mais c'est ça, dans toute la Thaïlande, hein. il y a énormément de, de personnes qui ont perdu leur boulot. Je vois, à, à, à Bangkok, c'est pareil, tu vois, il y avait tous ces guides touristiques, par exemple, tu sais, qui sont qui font les visites, je sais pas, de, de temples, ou qui font les visites des musées, ou qui font visiter les, la ville, tu vois. Bah, tous ces personnes-là, ils ont perdu leur, leur boulot, ils ont dû se reconvertir, donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Ouais. Mais c'est facile, ouais, euh, tu le devines, ça. en fait. Tu le devines, as pas... Enfin, tu le vois dans la rue, tu vois, les gens... Euh. Euh, moi, j'étais venue en Thaïlande euh, avant, j'étais venue en... bah, il oui. y a un an et demi, j'étais venue en Thaïlande, donc là, c'était euh, de la Thaïlande, tu vois, avec... Euh, c'était normal, en fait, c'était la vie normale, le tourisme de masse, machin, enfin, Et là, je vois maintenant, enfin, ça n'a rien à voir, je veux dire, c'est vraiment changé, tu vois. Mais euh... je ne sais pas du tout, par contre, comment ça va évoluer, ça, j'en ai aucune idée. Parce okay, que ça. Les, ça dépend des frontières, en fait. Ça dépend aussi si les gens peuvent revoyager encore.
0: Donc, euh, on verra bien. <rire> ouais. Du coup, c'est qui ton entourage ici, en Thaïlande
1: euh, Mon entourage euh, Alors, j'ai euh, des très bons amis maintenant, ici euh, sur l'île. Euh, de partout, de partout. Euh, et ce qui est, ce qui est cool, c'est que tu vois, on est... Ouais, on est une communauté maintenant tu vois et on habite ici et ça fait longtemps qu'on se connaît, puisque ça fait au moins euh, au moins dix mois qu'on est là tu vois donc euh, on se croise, on fait plein d'activités ensemble euh, et puis on, on a tous été coincés ici tu vois donc on a tous été un peu dans le dans, dans la merde ensemble tu vois et on a tous trouvé des solutions, on s'est tous soutenus. Euh, on a plein de projets ensemble des projets qui ont marché, des projets qui n'ont pas marché mais on c'est vraiment euh, vraiment soutenu et ah euh, et, euh, oh, c'est 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 trop trop beau quoi. franchement euh, je suis tellement reconnaissante d'avoir connu toutes ces personnes et euh, du coup tout le monde reste en Thaïlande et euh, donc il y en a qui vont qui sont à Copenhague qui 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 ont bougé de Copenhague qui, qui reviennent chacun fait sa vie en fait en Thaïlande et euh, du coup on se revoit et c'est trop bien et... ouais ouais, ouais c'est trop cool il y en a qui vont trouver du boulot ici euh, d'autres qui comme moi euh, se sont mis en ligne euh, d'autres qui donnent des cours de yoga c'est chacun a, a été créatif à sa manière pour euh, pour vivre ici et voilà Je fais de la musique euh. il y a plein plein de choses c'est il y a énormément de créativité ici sur l'île et euh, et c'est vraiment magnifique. Euh, tout le monde a sa spécialité hein, un petit peu, tu vois. Et tout le monde euh, est prêt à donner de son temps pour apprendre aux autres et apprendre des nouvelles choses. Et euh, c'est très, très enrichissant d'être dans, un, dans une communauté comme ça où tout le monde a le temps de faire tout, de faire des nouvelles choses. Et tout le monde a le temps d'être curieux, tu vois. Tout le monde a le temps pour, pour les autres. Et euh, c'est comme ça, je pense, qu'on grandit. Donc... Euh, donc voilà, c'est très, très bel entourage.
0: <rire> Trop cool. Est-ce que tu as des coins, du coup, à conseiller à, à Copagan Enfin, des, des gros coups de cœur qui sont venus en tête fait, euh, d'expérience bah, en termes de paysage, en termes de vie, en termes de...
1: Bah, en fait, ça, ça, ça dépend de ce que tu aimes faire. Je veux dire, euh, tu peux très bien aller à la plage et y passer la journée. Tu auras des super belles plages euh, paradisiaques et tout. Euh, Vraiment, avec une eau très, très claire, tu prends ton masque et ton tuba et tu peux te faire une après-midi super cool et voir plein de, plein de petits poissons et tout. Il euh, y a plein d'écoles de plongée, il y a des écoles de kite. Donc, il euh, y a vraiment de quoi faire. Euh, tu peux aussi faire des treks. Il y a des magnifiques treks euh, pour, des, pour des randonnées où là, tu vas sur des plages euh, qui sont euh, inaccessibles par euh, scooter ou par... Euh, ou alors, il faut un bon 4x4 ou une bonne moto, tu vois. Mais euh, du coup, tu peux faire des randonnées. Il y a aussi des énormes, euh, euh, des énormes euh, soirées euh, qui sont organisées dans la jungle et au bord de la plage. Donc, euh, moi, ce que j'adore faire, c'est euh, tu fais une randonnée pour aller jusqu'à cette, euh, cette soirée. Et après, tu reviens euh, en rando, tu vois. Donc, c'est vraiment euh, super... Euh, soirée super saine, tu marches 2-3 heures dans la jungle, tu, tu danses, tu fais ta, tu fais ta, ta soirée, tu te baignes au bord de la plage et tu reviens en faisant la rando. C'est assez physique. Hein. <rire> Mais euh, as ouais. ça, après, euh, après j'ai adoré, j'ai pris un cours de cuisine taille euh, c'était super cool. Il euh, y a aussi euh, des, des fermes qui se sont montées, donc tu peux faire du volontariat et euh, avec les gens, tu peux aller planter des, des trucs. Euh, tout, tout apprendre sur le, ouais, sur, sur, sur le planter des choses de manière euh, complètement euh, naturelle et tout ça. Il euh, y a vraiment toutes sortes d'activités. Tu as énormément d'endroits de, 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 où tu peux faire des retraites de yoga, des cours de yoga. Euh, tu, tu peux tout faire. Il y a des super euh, bons petits restaurants aussi, de partout. Euh... Bon, il y a vraiment de tout, vraiment. Enfin, <rire> On ne s'ennuie vraiment pas. Enfin, moi En tout cas, je ne m'ennuie jamais. Enfin, moi, généralement, mon programme, c'est, euh, je me lève. Il est entre, entre 6h et 7h du matin. Euh, je me pose, je fais monter, je prépare mon, mon petit déj, j'écris, je lis. Je travaille euh, en ligne, je fais mes trucs. Euh, après, généralement, je vais dans un café, euh, je, je travaille, je retrouve des potes, on travaille ensemble, on fait nos projets ensemble, on cède, euh, on fait beaucoup d'échanges aussi, euh, d'échanges de, de services entre guillemets. Je sais pas comment, comment dire ça. C'est euh, par exemple, tu vois, l'autre fois, euh, j'ai fait avec une très très bonne amie. Euh, qui est, qui est photographe, euh, je lui ai fait son logo et elle m'a fait un photoshoot pour euh, mes peintures, tu vois. Et euh, on, mmh. on, on échange des, des compétences comme ça, et ce qui fait qu'on s'aide. On euh, ouais. Du coup, généralement, on fait ça le matin, après le midi, on va manger, après l'après-midi, en fonction du temps, on va à la plage ou sinon on taf taffe, ou sinon on se retrouve, on fait des activités. Euh, le soir, coucher de soleil, et puis. Euh, et pendant la soirée, ça dépend des événements qu'il y a. Et, et voilà. C'est simple, mais c'est... Bon, <rire> franchement, j'ai pas vu l'année passée, quoi. ça.
0: <rire> <rire> Donc, voilà. Euh, J'aime bien finir les interviews, du coup, sur une petite histoire drôle et improbable, si jamais t'en as eu oh, ouais, un peu du même... À... Du même... À Calvi... à hein uh -huh. De... euh... Similaire. Similaire à ce que j'avais dit par rapport à, à Bangkok <rire> et à mon avion.
1: <rire> euh, tu veux dire sur l'île
0: Oh, peu importe. Voyage improbable.
1: Un voyage improbable. Anecdote.
0: Fail improbable de voyage.
1: Oh, j'en ai tellement. Euh, mais je ne saurais pas euh, par où commencer. Si je pense euh... que une, ah, une, une des plus belles des plus belles des plus belles rencontres que j'ai pu faire, c'est euh, c'est quand j'ai commencé à peindre. Euh, C'était euh, euh, comment j'ai j'ai eu ce déclic de me dire que le, je voudrais monter mon studio. C'est euh, en fait euh, j'étais j'avais eu ce livre pour mon anniversaire euh, sur la route de la soie et euh, j'étais partie euh, euh, j'avais traverser euh, toute la Chine euh, de Shanghai jusqu'à euh, jusqu'à l'Ouest euh, donc euh, Xinjiang et il euh, y avait il y a Colin qui a fait une partie euh, de ce voyage là avec moi et euh, après on a traversé la frontière et euh, <rire> c'était super drôle comme voyage avec elle et euh, après euh, on, on est allé au Tadjikistan on a traversé la frontière euh, en avion on est on allé au Tadjikistan et après elle, elle est rentrée en France et moi j'ai continué et euh, après j'ai fait j'ai j'étais au Tadjikistan après je suis allée au, au Kyrgyzstan et j'ai fait tout le Kyrgyzstan en, en stop et euh, après euh, je suis arrivée en Ouzbékistan et, euh, et là j'ai rencontré j j en fait j'avais jamais vu de mosquée de ma vie et euh, et j'avais vu une euh, je voulais vraiment voir une mosquée et j'ai cru que c'était une mosquée mais c'était pas une mosquée à l'intérieur c'était un studio d'art et, euh, et c'était c'était trop beau il y avait plein de plein d'art partout et et, et et au fond il y avait une petite porte et euh, j'ai passé ma tête et euh, il y avait une une, une femme euh, et qui peignait et du coup j'ai essayé de parler avec elle et euh, elle m'a proposé de peindre avec elle donc euh, c'était super beau comme moment et, euh, et du coup, c'était un peu ma première initiation à, à la peinture et elle m'a montré euh, euh, les couleurs, comment faire, la technique... Et, euh après, il y a d'autres artistes ouzbeks qui sont, qui sont venus et j'ai passé bah, vraiment un super beau moment avec eux, super simple et juste, tu vois, bon, je parle pas russe ou je parle pas, tu vois, le dialecte de, de là-bas, donc on pouvait pas se, on pouvait pas se comprendre, mais c'était super marrant comme moment parce que c'était que des gestes, c'était juste se passer des couleurs, des pinceaux, CD et tout, et c'était, c'était trop, trop beau et, ouais, c'était, c'était trop bien. et Après, bah, j'ai fait une grande partie de ce voyage en stop. Et après, je suis partie au Kazakhstan. Et euh, là, c'était pareil. En fait, j'étais au Kazakhstan Et ça faisait euh, genre 4 heures que j'étais sur la route. Et que je faisais du stop. Il n'y avait pas de voiture. Et, euh, et là, je, je, je désespérais. Et je me suis dit, bon si ça va dans ce sens, il si y a une voiture qui me prend et qui va dans ce sens, je vais au Kazakhstan. Si ça va dans ce sens, je vais en Ouzbékistan. Et, euh, et direct, c'était Ouzbékistan. Donc, je suis partie directement en Ouzbékistan. Et c'est là où j'ai rencontré cette femme. Et après, je suis partie au Kazakhstan. Et figure-toi que j'ai rencontré le champion euh, du champion du Kazakhstan de je sais pas comment on dit de soulever des poids avec euh, le petit doigt. <rire> il m'a pris un stop. <rire> et moi, je comprenais rien. Je comprenais rien. Et euh, et euh, et après, il m'a montré des photos. Euh, il m'a montré des trucs. Enfin, euh, des Enfin, qu'il était dans le journal et tout, sauf que moi, je n'étais pas sûre de comprendre parce que ça me semblait pas... Enfin, je sais pas, ça me semblait tellement euh, drôle. Enfin, tu sais, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent, qu'ils se présentent en tant que champion de, tu sais, pour lever les poids avec les petits doigts. Et, euh, et ça m'a ça trop fait marrer. Et pareil, avec lui, on se comprenait pas, mais on a trop trop rigolé et... Et, et voilà, il m'a montré des. des il avait, en fait, il, il avait tous ses articles de journaux où ses records avaient apparu dans le, dans le journal et il les avait tous, tu sais, dans la, dans la petite. Euh, je sais pas comment on dit là. Tu sais, euh, C'est la boîte à la gants. Boîte à gants ouais. Et du coup, bah, il les montrait à chaque fois, tu vois. Et c'était trop. C'était grave un bon moment. Et... Ouais, c'était trop cool. <rire> je m'en souviendrai pendant longtemps de ce voyage.
0: <rire> improbable, improbable. <rire> euh,
1: donc voilà tu sais tout il enfin, ouais. y a toujours plein de choses qui se passent euh, en voyage toujours mm. <rire> je t'en raconterai peut-être la prochaine fois
0: <rire> ça va, merci beaucoup Marie
1: <rire> merci beaucoup aussi je <rire> suis trop Est contente est-ce que tu vas fait euh, un dernier mois oui moi aussi <rire>
0: Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot avant qu'on finisse l'interview
1: <rire> bah, Je suis vraiment super contente d'avoir passé ce, ce moment avec toi. Et surtout que ça faisait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en contact. Et je trouve que c'est une super belle manière de, voilà, de se parler et de se donner des nouvelles. Et, et surtout d'immortaliser cet instant. Et du coup, ça me fait, ça me fait vraiment plaisir. <rire> Je serais contente de le regarder et de le réécouter plus tard. <rire> Merci beaucoup.
0: <rire> Merci à plus. À plus.
1: Gros bisous.
0: Un grand merci à Marie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter les autres épisodes de Let's Talk Venture en me retrouvant sur Apple Podcasts, Deezer, Podcloud, Spotify, YouTube, les archives d'Internet et vous appuyez le podcast dédié. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en en parlant autour de vous. Je compte sur vous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures